Början är som känt alltid svårast. Det är alltid svårt att veta var man ska börja och det ligger en sorts implicita premisser i hur man börjar. Och det gäller även i det här fallet vad varat är hos Thomas. Och jag kommer som vi ser börja i frågan om varats analogi som jag kommer komma fram till. Men det, det blir en sorts implicit premiss som kanske först kan så att säga, rättfärdigas i slutet av, av färden. Som Thomas skriver då i början av om varande och väsen, det är inte ett essentia. Ett litet fel i början blir ett stort fel i slutet. Så det gäller att ta det försiktigt och vara noggrann redan från början. Som vi ska se så har den insikten eller den, det draget att början och slutet hänger ihop också att göra med varats analogi. Men det kommer jag komma tillbaka till just i slutet. Varats analogi alltså, det heter ju varats metafysik här, men varats analogi då, vad innebär det som är ett centralt, en central så att säga, lära hos Thomas? Det är ju inte, som vi ska se finns det inte riktigt en, en klart utsagd lära om det heller, men de flesta skulle säga att det, det är ändå en central del av hans, hans filosofi. Av hans metafysik och därmed då av hans teologi också, eller naturliga teologi. Varas analogi utgår från att att vara och är och så vidare används på olika sätt i olika sammanhang. och det här är någonting som redan Aristoteles tar upp och som vi ska se senare. Om man talar då om, om analogia entis eller analogia essendi hos Thomas. För att förstå vad det är ska vi börja med att titta på vad analogi är först. Eh, och sen titta på vara. Så jag göra lite eh, analytiskt jobb här först för att komma fram till det. Analogi. Vad är då en analogi? Eh, man brukar göra ungefär följande uppdelning i hur ord används i olika sammanhang och hur de här användningarna är relaterade. Man kan dels ha en vad man kallar univåkanvändning och då används ordet i samma betydelse i de två olika eh, sammanhangen. Till exempel kniv i fallen matkniv eller kökskniv. Så att säga samma egenskap som pekas ut hos de här föremålen i båda användningarna av kniv. Någonting man skär med eller hur man nu vill. Definierade. Men ord kan användas också ekvivåkt eller, eller med homonymi. Homo som är samma och nomos eller numir som har med namn att göra. Det vill säga att det är bara samma namn. Och ett vanligt exempel på svenska när det gäller det här är ordet tång. Som både kan användas då om sjögräset tång och om, om verktyget tång. Um, och det har ju absolut ingenting med varandra att göra. Det har bara råkat bli så, så att, säga, att, att samma ord används för de här två olika sakerna. Så det finns ingen släktskap mellan de användningarna. Men sen kan man också ha eh, samma ord då användas i analoga bemärkelser, i analog betydelse. Och då är det i, i, i grunden olika, men ändå besläktade betydelser. Och ett vanligt exempel här är god. 
om det eh, man talar om en, en, en god glass eh, å ena sidan eller en god människa å den andra. Det är ju inte som kniv att det är precis samma bemärkelse man använder ordet i de här två eh, olika fallen. En god glass utmärks av väldigt andra, helt andra saker än vad en god människa utmärks av. Men det är inte helt obesläktat heller som tång och tång. Det finns någonting här som är gemensamt, någon form av uppskattande omdöme eller hur man nu vill, vill försöka stava ut det. Så det är, inte, det är inte samma men inte helt obesläktade. Så det är analoga bemärkelser. Om man ska titta då på frågan om varatsanalogi hos, eh, hos Thomas så måste man ha en lite eh, filosofihistorisk blick på det. Och speciellt då om man jämför med eh, en sån som Aristoteles. Så analogibegreppet finns hos Aristoteles. Eh, då tänker sig Aristoteles biologiska funktioner exempelvis. Eh, så det är eh, exempelvis då en, en handflata. Eh, eh, och eh, handflatan förhåller sig till handen som fothålan till foten. Om man ska uppställa det formellt, det kanske borde skrivit ut, men A förhåller sig till B som C förhåller sig till D. Det är ett vanligt så här, matematiskt sätt att, att ställa upp det. Och då är då A och C de är analoga. Så handflatans funktion är analog med fothålan. Eh, så det är analogibegreppet hos, eh, hos Aristoteles. Någonting annat som Aristoteles tar upp är annars eh, ekvivokation eller homonymi som vi kommer ihåg sedan eh, förra, förra sliden här. Som man säger proshen, det vill säga med avseende på en. Så man har i grunden en homonymi eh, men, eh, men det är inte helt, helt obesläktade betydelser. Eh, utan man har, man kan säga, en fokusmening, en central betydelse kring vilken övriga betydelser finns upp. Och ett exempel som Aristoteles har och som även återkommer i Thomas är hälsa. Om man ska vara filosofiskt helt korrekt så menar Aristoteles och nog även Thomas att det är så där, hälsans form som är det fokusmeningen, fokusanvändningen av ordet hälsa. Men man kan tänka sig att närbesläkt, väldigt närbesläktat med det är att exempelvis en människa har hälsa eller är hälsosam. Och sen kan man prata om exempelvis hälsosam mat. Hälsosam mat är ju väldigt annorlunda än en människa som har hälsa. Men det är kopplat på det sättet då att hälsosam mat är mat som befrämjar hälsa hos människan. Så det finns en kausal koppling däremellan. Så vi har ett orsakande här. Och liknande då, Aristoteles tar upp på även Thomas urin, eh, hälsosamt urin. Och det är då tecken på en människa som har hälsa. Även där märker vi orsaksrelationen. Så man har en hälsosam människa och ett tecken på det, eh, en effekt av det, är att man har en viss typ av exempelvis då som man tar urin. Så där har vi hos Aristoteles någonting som är då homonymi, men homonymi. Proshen. Och det är de här båda olika, eh, olika sakerna som sammanförs till analogibegreppet i den latinska traditionen. 
Och det finns lite olika beteckningar på det. Men det, det vanliga är att det, eller en användning i alla fall, är att det som Aristoteles kallar för analogi kallas för proportionerlig analogi. Medan ekvivokation med avseende på en pros hen kallas för attributiv analogi. Här. Och det här kan vara dock väldigt förvirrande för ibland så uppställer man istället paren eh, proportionsanalogi och proportionerlig analogi. Vi behöver inte gå in på det men man kan bara, om man går till Thomas och läser honom och, eh, och så använder den olika ord, då måste man titta på kontexten och se vilk, vilka begreppspar som man använder. Då. Men eh, vi kommer här att använda å ena sidan proportionerlig analogi för den här eh, analogin som Aristoteles har. Och attributiv analogi för det som motsvarar i alla fall eh, Aristoteles ekvivokationer, homonymi, prosshen. Vi kommer att återkomma till det när det gäller frågan om varat och varats analogi. Okej, okay. så då har vi varats analogi. Vi har analogi nu. Nu kommer vi till frågan om varat. Eh, först något om ord. Eh, vara får här återge Thomas esse. I grunden. Och när jag pratar sen om varande så återger det Thomas när Thomas pratar om ens. Mm. Varande blir, kan, kan kännas lite klumpigt på svenska. Ibland kanske man skulle vilja säga eh, ting. Det skulle vara latinets res. Eh, entitet märker vi ju är eh, besläktat just med ens. Så det skulle kunna vara ett alternativ också. <hör> Och vi låter väsen återge Thomas essentia här. Eh, man kunde också prata om essens kanske. Men eh, jag själv då föredrar just den här, den här tripletten. Eh, och tycker att de ganska bra eh, återger då, eh, också det etymologiska släktskapet som, som finns mellan essens och essentia. Så på svenska och germanska språk så blir det vara, varande och väsen. Och väsen är ju också en böjningsform jämfört tyskansk i väsen av att vara. Och det, det gör, om man försöker återge Thomas på svenska då, att vissa passager blir betydligt mer begripliga än om man inte har den. Och vi kan titta på följande då i just verket om vara och väsen. Exempelvis. Så citat, ordet väsen tas därför inte från varande i andra meningen. Vi behöver inte gå in på exakt vad det är man eh, syftar på här. Utan det är mer, poängen här är mer eh, en, en motivering för, för hur orden kan återge så att det har en viss vikt om man vill förstå Thomas. Så ordet väsen tas därför inte från varande i andra meningen. Till en del kallas varande i denna andra mening som inte har väsen, så som är fallet med brister. Väsen tas istället från varande i första betydelsen. Därför säger kommentatorn, Averroes säger det, på samma ställe att det är, va- det, det är varande sagt på första sättet som betecknar tingets väsen. Och eftersom det genom vilket ett ting konstitueras i sitt släkt eller sin art är det som betecknas genom den definition som anger vad tinget är byts ibland ordet väsen ut mot ordet vadhet, kviditas av filosoferna. Och detta är vad filosoferna ofta kallar vad något är att vara, quod quid erat esse. Alltså det är genom vilket något har detta vara, esse. Så poängen med det här citatet, alltså det skulle 
kunna ägna en, en föreläsning åt att bara packa upp själva citatet. Men det är att eh, vara, varande och väsen hänger ihop eh, för Thomas S. En så essentia och det finns en, en poäng med att, att det finns den här gemensamma roten. Och att det är kopplat, allting är kopplat till, till vara. Så en utmärk, ett utmärkande drag då hos, för Thomas och för mycket av senare tomism egentligen så kanske vi till och med känner märke på vad som är tomism är vad han kallar för då, den verkliga skillnaden mellan vara och väsen. Och det är centralt för att förstå hans varabegrepp vad gäller ja, ting runt omkring oss, skapade ting. Vad innebär då den här verkliga skillnaden mellan vara och väsen? Vad är då vara? Ja, kanske att man eh, förstår det lite bättre eh, genom att använda sig lite av Heidegger. Vara kan, kan man kalla också för att vara och att något är. Och det är en akt. Det är verkligen en akt för Thomas, att vara. Medan väsen eh, kunde återge som vad vara, det vill säga vad något är. Det bestämmer eh, av vilket slag det är, eh, hur, hur så att säga, det, det är utformat. Och att något är, är då reellt skilt från vad något är. Det är poängen med, med den här. Och här är det då viktigt att i detta, i den här relationen, så är vara eller att vara primär i relation till väsen för Thomas. Det vill säga vara som akt föregår bestämningen av den akt. Om man drar tillbaka till, till det mänskliga. Så är det att, att människan primärt i sitt eget vara, i sitt, i sitt eget sätt att vara, eh, är riktad mot det som är. Det vill säga mot verkligheten. Eh, och detta säga, innan hon är riktad mot att bestämma vad denna verklighet består i eller av. Vi kan ha fel om hur mycket som helst men vi har den här riktadheten mot Eh, varat och varat som akt mot verkligheten. Vi törstar efter verklighet och vi är ju själva verklighet. Vi badar så att säga redan i det och är riktade mot det. Och det här kallas Thomas då för intensio esse eller vara intentionen framförallt hos vårt eh, intellekt. Men egentligen hos, hos oss som helhet. Eh. Ett sätt att förstå vikten av det här är att kontrastera det mot, mot andra synsätt och vad det leder till dem. Så man kan kontrastera den här eh, eh, synen eller uppfattningen eh, mot exempelvis en sån som Dunskotus eh, som var verksam lite senare, fransiskanen. Han tänker sig att vad som finns i grunden är väsen eller, eller essenser. Och de finns som en sorts eviga idéer hos guden. Vissa av de här väsenerna eller essenserna förverkligas, blir verklighet eller får egenskapen av att existera. Det här utvecklar sig kort tid efter Dunskotus själv hos skotister till tankar om möjliga världar som vi sedan också finner hos Leibniz. Vi lever i den bästa av alla möjliga världar. Det är den typen av resonemang. Så existens eller att vara blir då ett attribut eller en egenskap hos vissa essenser. Så här ser man hur det är ihopkopplat. Å ena sidan förståelsen av varas förhållande till väsen och å andra sidan då huruvida de är rejält åtskilda eller inte. Och Dunskotus förnekade dem. En senare tänkare, Francisco Suárez, eh, jesuiten, 
som menar att metafysik behandlar det som är nödvändigt. Men vad gäller då kontingenta ting, och det här är en argumentation mot Thomas ståndpunkt då. Vad gäller kontingenta ting, alltså ting som är sådana att de hade kunnat också inte finnas. Så är det ju så att de, de är kontingenta, de är inte nödvändiga. Men metafysik måste behandla det som är nödvändigt. Eh, och den behandlar då vara i betydelsen verkligt vara, vilket är essenser som har en, en aptitud, aptitudine, eh, en, eh, som i grunden kan realiseras. Så det är det metafysik behandlar enligt, enligt Soares. Och i båda de här hållningarna så är vara och väsen inte reellt åtskilda utan, utan bara, bara begreppsligt åtskilda. Eh, så det här hänger ihop. Eh, så Thomas, Thomas ståndpunkt kan, kan man också se kallas, vissa kallar det för existentialism. Och det är så att säga inte Sartres typ av existentialism utan det har just att göra med att betona varaakten. Betona existensen om man så, så vill som det grundläggande och det grundläggande som människan är riktad mot. Okej, okay, så då kan vi nu komma då till eh, eh, varats analogi. Vi har tittat på analogi och vi har tittat på vara. Vad innebär då varats analogi? Eh, så redan Aristoteles säger då att att vara kan sägas i flera olika meningar, säger Aristoteles i metafysiken. Eh, och sen fortsätter den då. Men allt som är är relaterat till en central punkt. Och märk här då att det här är vad han skulle kalla för en ekvivokation eller homonymi pros hen med avseende på en. Det vill säga det som senare kallas attributiv analogi. Fokusmeningen för Aristoteles är ju den högsta eller främsta substansen. Den rena aktualiteten eller Gud. Och det är analogi då som vi kan säga... Eh, eller med avseende på det som, som allting annat som är sägs vara också. <hör> så rörande Thomas och varas analogi så mm, måste man bara benämna eller, eller eh, peka på eller känna till den debatt som har varit om det. För det har varit en enorm debatt rörande hur man ska förstå den här varas analogi hos Thomas. Och det här är ett, ett litet boktips för den som är mer intresserad av att eh, läsa om, eh, om hur, hur det har utvecklat sig framförallt under 1900-talet. Eh, Joshua Hårskilds bok eh, The Semantics of Analogy som behandlar Cayetanus eh, bok The Nominum Analogia. Så i korthet kan man säga att fram till mitten av 1900-talet så menade man att det var proportionerlig analogi. Som eh, Thomas i grunden avsåg när, han pratade, när man pratar om, om hans varats analogi. Och här följer man i Caetanus, alltså Tommaso de Vios fotspår. Caetanus eh, menar då i bland annat denominum analogia att det är den proportionella analogin som är den grundläggande formen av analogi. Caetanus eh, eh, kommentar av summa teologier trycktes med detta verket då i den, i den leoninska utgåvan, standardutgåvan av Thomas Verk. Så det har haft en enormt, ett enormt inflytande. Men från mitten av 1900-talet då, så har egentligen forskningskonsensus lite svängt. Och man eh, har sedan dess oftast menat, det är, jätte, är liksom en jätteforskarvärld, men, men 
på en generell plan kan man säga att den attributiva analogin anses vara den grundläggande formen och att varats analogi då ska förstås som en, en form av attributiv analogi. Och bara för att bredda det lite ytterligare så skulle jag säga att jag tror att den här vändningen har att göra med en sorts omvärdering eller lite omläsning av Thomas. Fram till mitten av 1900-talet var man ganska eh, påverkad av... Eh, eh, bland annat tänk, läste man eh, Thomas utifrån att han var en aristoteliker. Och aristoteliker där man förstår Aristoteles på ett visst sätt. I alla fall, det betyder att han inte var platonist. <laughs> och i den, men i den platonska traditionen så finns det ett begrepp som Platon bedömer med texis. Som man på svenska kan återse åt det som delaktighet och på latin då participation. Som finns hur mycket som helst hos Thomas men som man kanske inte riktigt hade uppmärksammat. För det passade inte riktigt in i bilden av, av den aristoteliska Thomas då. Men bland annat en tänkare som heter Cornelio Fabro eh, uppmärksammade det här användandet eh, av participationsbegreppet hos Thomas väldigt mycket i mitten av 1900-talet ungefär. Och man förstod Thomas allt mer utifrån en historisk kontext där han faktiskt kommer från en i vid mening neoplatonsk filosofisk tradition och också står i den, även om man också recepterar eller eh, så att säga... Han tar också emot eh, alla de nya Aristoteles översättningarna och försöker inkorporera det. Så finns ändå eh, mycket av det neoplatonska arvet där. I, inom parentes kan man också bara näm- nämna då, för att bli, bli extra krånglig att det där är en väldigt problematisk läsning av Aristoteles där man ser Aristoteles som eh, Platons mot, motsats. Eh, Aristoteles är i mångt och mycket en sorts systematisering av av Platon och under senantiken så gjorde man inte den typen av skillnad utan eh, neoplatonismen är egentligen lika mycket Aristoteles som Platon. Men, men okej, okay. i vid mening under 1900-talet så var det nog så i alla fall att man läste Thomas mer som en aristoteliker. Sen återupptäckte man det här participationsbegreppet eh, och gjorde, många gjorde en lite av en omläsning. Det vill säga att eh, och hur har då det med, med eh, varats analogi att göra? Jo, ändliga tings vara, vara akt, att de är. Det har de i kraft att då vara delaktiga i den rena varaakten. Jag kommer att ha några eh, citat på slutet här sen där, som exemplifierar ställen där Thomas skriver om det. Så, och det gäller egentligen inte bara vara utan att ändliga ting har vissa egenskaper. Det har de också i kraft av att participera i då den fulla verkligheten av detta. Så saker och ting är exempelvis goda i kraft av att participera eller vara delaktiga i då godheten själv. Jag vet att ni, eh, ni hade eh, genomgångar Thomas teologi som första föreläsning och den eh, yttersta verkligheten är ju ren enkelhet. Så där sammanfaller allt det här. Godhet, vara och så vidare. Här ser man också hur ordningen i analogin på ett sätt vänds. I kunskapsordningen så går vi från ändligt till, till oändligt. Så vi lär oss först om saker runt omkring oss. Och sen går vi därifrån till... till vi går då från, från det ändliga runt omkring oss till kontinenta. Och benämner med, med det, de namn som vi benämner saker i världen runt omkring oss. Sen 
på då ett analogt sätt den yttersta källan för varifrån de här namnen kommer och varifrån de egenskaperna som vi benämner kommer. Medan i verklighetens ordning så är det den fulla eller yttersta verkligheten primär i förhållande till det ändliga. Okej. För mig så är nog för att förstå så att säga hur det här då att vara på olika sätt, vad det egentligen betyder. För mig är det väldigt hjälpsamt att tänka just i en sorts hierarkier av varat. Från då fysiska ting runt omkring oss via människan och sen via änglar upp till Gud. Och det är precis det Thomas skriver om i den här boken om varande och väsen. Det är inte ett essentiellt. Så jag kan rekommendera att kika i den. Så hur någonting är och vad någonting är, vad det utmärks av kan vi ta från, från världen runt omkring oss, bland annat människor. Saker och ting omkring oss är ändliga, alltså utmärks av, har sitt väsen på så sätt att de är ändliga så väl deras, att man har ett väsen, man är en viss typ av ting och inte andra typer av ting. Och man är materiell, det vill säga man genomgår förändringar. Man har inte aktualiserat alla potentialiteter. Man har inte realiserat allting det man är kapabel till. Utan gör det gradvis och över tid. Och man kommer, vissa egenskaper kommer man aldrig realisera. Om man sen går upp till, till nästa nivå, det vill säga änglar, så är de enligt Thomas inte materiella. Men det finns ändå en begränsning, en ändlighet i och det ändliga hos änglar är att de har en viss oföränderlig aktivitet av ett visst slag. Men det är, det är fortfarande så att de är, eh, de är kontingenta. Det hade kunnat vara så att de inte fanns. De är beroende av någonting annat för då sitt, sin vara, sitt vara. När man då kommer högst upp i den här, eh, i den här hierarkin så har vi inga begränsningar. Det vill säga att det finns ingen materia. Det finns inte heller något väsen, någonting som bestämmer. Utan det är en ren varaakt, actus porus som, som Thomas säger. Och den här rena akten den är inbegreppet av vara, men även av godhet, sanning och skönhet och så vidare. Som då eh, kommer samman i en, en fullkomligt enkel enhet i, den högsta, i det högsta varaaktet. Så att vara sägs i analog mening. Vi säger det om saker och ting runt omkring oss. Vi säger det om änglar. Vi kan också säga det om då det högsta varaakten, den rena varaakten eller Gud. Men i analog mening återigen. Där vi när i vår språkanvändning och vår kunskap går nerifrån och upp. Men där egentligen hur egenskaperna ges går uppifrån och ner. Så jag tänkte ta nu, jag har bara påstått att Thomas säger saker och ting. Men jag tänkte det kunde vara givande att titta på några citat av Thomas. Det är alltid givande att gå till texten själv och se hur det här kan, kan belysa det. Med den här bakgrunden förhoppningsvis så blir det mer begripligt. Exempelvis skriver Thomas i Summa kontra Gentiles. Citat, Gud är ett varande ens genom sitt väsen. Eftersom han är själva varat, ipsum esse. Men alla andra varanden är varanden genom delaktighet per participationen. 
Gud är därför orsak till varat. Kausa essendi hos allt annat. Slutetat. Kom ihåg här det här attributiva analogin eller, eller homonymi med avseende på en hos, hos Aristoteles. Att det utgår mycket just från den här orsaksrelationen. Att det finns en orsakskoppling med den. Så vi benämner någonting exempelvis. Någonting är för att det har då en delaktighet. Det har orsakats på det sättet i grunden av varat självt. Samma sak egentligen med exempelvis godhet. Saker och ting är goda i och med att de har en delaktighet i godheten. Eh, som då är, är identiskt med, med varat självt också. Ett annat citat är, citat, ju högre en avskild substans är, desto mer lik Gud är dess natur. Därmed är den också mindre begränsad ju mer den närmar sig det universellt perfekta och goda varandet. Och i och med detta har en mer universell delaktighet i godhet och varande. Slutsitat. Liknande här, då, man ser den här också hierarkiska uppbyggnaden av att det blir renare och renare vara tills man kommer till, till varat självt. Jag själv har jobbat en hel del med, med ändamålsorsaker och i senare filosofer eller hos andra filosofer blir det ofta en, en fråga om hur saker och ting som inte har någon form av kognition kan efter, eftersträva någonting. Med den här participationsförståelsen och participationsläran så blir det väldigt elegant lösning på det. Det finns något sånt som ett yttersta mål som är Gud själv. Gud som egentligen vill sig själv i en mening genom sin skapelse och saker och ting i det skapade har den inriktningen genom just en delaktighet i det, i det målet. Det, det ligger som en sorts grundton i allt det skapade. Så exempelvis här läser vi från Summa Teologier. Citat, allting eftersträvar Gud så som mål när de eftersträvar något gott. Vare sig det är genom en rationell strävan som det typiskt mänskliga då. Eller genom en sinnlig eller naturlig strävan som är utan intellektuellt uppfattande. Övriga naturen. För ingenting har naturen, ratio, ett komplext begrepp. För ingenting har naturen av något gott och eftersträvansvärt så vidare det inte delaktigt i en likhet med Gud. Slutsitat. Och här kan man också se då att det, man måste betona sen då att det, det det är en mening indirekt som vi kan lära känna och benämna Gud. Det är så att säga effekterna, verkan av det Gud gör som vi har en direkta åtkomsten till. Det är det människan är gjord för att i grunden uppfatta. Och den här förståelsen får vi först genom, genom den här typen av intellektuell reflektion. Genom att reflektera och, och tänka över det skapades natur och så vidare. Och i slutändan måste vi inse då att den yttersta orsaken, det är just det vi kan känna den som. Som den yttersta orsaken, som den, det vara som allting annat har sitt vara genom och så vidare. Men i en mening så är det indirekt och det är viktigt att behålla den här insikten om det otillräckliga i de egna begreppen här också. Det tror jag också stämmer väldigt väl ihop med förståelsen av varats analogi då, som en attributiv analogi. Här är ett eh, exempel på en mer eh, apofatisk Thomas, alltså en Thomas som be- betonar eh, att vi inte kan ha kunskap eh, om 
Gud på ett mer substantiellt sätt. Citat, Gud är större än allt vi kan utsäga, större än allt vi har kunskap om. Han övergår inte bara vårt språk och vår, och vår kunskap, utan han är även bortom det som varje tänkande kan förstå. Till och med änglarnas tankar och över varje substans. Slutsitat. Den här tror jag inte behöver läsa upp, men det är bara bra att ha med det som ett centralt ställe där, han, han, där Thomas explicit pratar om då, det analoga. Språkbruket. Så det kan man gärna gå till Summa teologi i fråga 13, artikel, artikel 10 bland annat där han, där han behandlar det. Ehm, och slutligen ehm, ett citat här just som, som betonar det, det, det vi så att säga inte vet hos Gud. Och poängen här då är att, återigen att det är den här attributiva analogin någonstans som som, eh, som passar, eh, passar ihop och kan få ihop de här olika delarna hos Thomas. Citat. Och detta är människans yttersta intellektuella uppfattande av Gud. Att de vet sig inte ha kunskap om Gud. Shiat se deum neshire. I den mån människan intellektuellt uppfattar det som Gud är så överskrider han allt det som vi förstår av honom. Slutsitat. Jag hade, om jag hade hållit på lite för kort, en, en liten utläggning eh, eh, ad modum tomam, så att säga, på Thomas sätt rörande eh, att eh, huruvida Gud faller under begreppet ens, vilket det kan verka som och som vi har sett att det är i vissa citat, men där skulle jag argumentera för eh, att Gud inte gör det. Men jag tror att jag eh, Gå vidare till sista sliden där och sen öppnar för eh, frågor eller kommentarer, synpunkter. Så vi är här vid slutet för den här gången. Men alfa och omega hänger som, som bekant ihop. Så redan vårt intresse eller vår fråga om det yttersta, om varats analogi och den yttersta varat, den rena varakten, pekar mot det som aldrig helt kan uttryckas. Men som vi ändå inte tydligen kan sluta att prata om, en, en, om än bara i analoga termer. 